0: Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez, estou eu aqui fazendo aqui mais um vídeo, tá bom? É... Se você ainda não viu o primeiro vídeo que eu fiz aqui nesse canal, depois você veja o que se chama a ressurreição e o arrebatamento. né? Naquele vídeo eu falei um pouco a respeito desse assunto, desse vídeo agora, né, sobre o arrependimento, mas creio que Deus tem mais para dispensar através de mim sobre esse assunto, que é um assunto de extrema importância. né? Se por acaso você está vendo esse vídeo e talvez você não... Creio que aquele primeiro vídeo né, foi meu batismo, vamos chamar assim, nessa questão de vídeos... E penso que Deus tem me Inspirado a usar essa ferramenta aqui é, eu Acredito que Possa ser útil, né? para alguns, então Que o Senhor queira falar aqui através Da minha vida E O assunto de hoje Esse assunto, né? Arrependimento para a vida né, Ele é um assunto muito essencial, né? e normalmente existe uma tendência de as pessoas associarem arrependimento aos ímpios, né? ou aos pecadores que não conhecem a Deus, né? porém, <coughs> Essa palavra e a realidade do arrependimento não é somente para eles, certo? Mas a própria igreja também precisa se arrepender. né? Nós mesmos que já conhecemos a Deus, talvez ainda não estejamos andando de acordo com aquilo que Ele quer para nós, né? Não estejamos sendo fiéis naquilo, então, que Ele tem nos ordenado e tal, né? Então, para falar sobre esse assunto, né, eu quero ler um pedaço da Bíblia, um trecho, né? Vou ler aquele trecho onde a Bíblia fala, onde a Bíblia conta sobre, então, vamos chamar assim, o Ministério de João Batista, tá? É, não sei se você sabe, mas quando Jesus veio a primeira vez, né? Antes dele começar a pregar, antes dele realmente se apresentar de maneira pública, né, à nação de Israel então, ele foi precedido, né? Um Deus então preparou e usou um homem, né, chamado João, né, para pregar, né, e ele começou a pregar ali, principalmente em toda a região em volta do Rio Jordão, né, e ele estava pregando para que as pessoas se arrependessem, e ele estava anunciando que o Messias estava chegando, ou o Messias já estava entre eles, de fato, né, e também estava anunciando que o reino de Deus está próximo, né? então eu quero ler algum texto da Bíblia né? e se você puder ler junto vai ser interessante, né? será bom, então vamos ler, vou pegar minha Bíblia aqui, o trecho que eu vou (cười) ler Está em Lucas, tá bom? Vou ler, então, a descrição que Lucas faz do ministério de João, tá? É, Lucas capítulo 3, tá? É, eu vou ler, então, a partir do versículo 3. Está falando sobre João, tá? Que Ele falou um pouco antes do verso 3, né? capítulo 3, verso 3, um pouco antes desse verso, ele diz, né, João, filho de Zacarias, no deserto. Né, veio a palavra do Senhor a João, né, filho de Zacarias, no deserto. Certo? É, versículo 3, vamos ler. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão edireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão, o machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que devemos fazer, então? Perguntavam as multidões. João respondia, Quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, Não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Amém. Bom, aqui então é descrito o ministério de João, certo? Quem é João, né? João Batista, né? Foi um homem então devidamente escolhido por Deus, certo? A Bíblia fala sobre o evento, né, do seu nascimento, né? Seus pais eram idosos, não podiam ter filhos. E Deus então concedeu essa graça, essa bênção lá para eles. E eles então tiveram João, né? E a Bíblia conta então que João foi morar e viver no deserto certo? João então é um homem extremamente diferenciado né? na sua época ele viveu totalmente separado de tudo aquilo que há no mundo certo? literalmente João viveu fora do, da cidade fora desse mundo né? ele viveu no deserto e provavelmente foi criado, foi cresceu lá, né? A Bíblia não conta os detalhes, né? Mas creio que ele viveu lá e que ele foi uma espécie como depois na história da igreja <coughs> haviam muitos mosteiros e coisas assim, né? Então, podemos dizer que João era uma espécie de monge. <risos> um pouco diferente, né? Mas João se separou, né? Deus separou ele né? e e ele foi então especialmente é, formado por Deus para um propósito, né? Para esse propósito do seu ministério. Né? João é, era um pouco mais velho que Jesus, a Bíblia fala, né? Talvez em torno de seis meses, se não me engano. E antes que Jesus chegasse, antes que Jesus se revelasse ou se mostrasse para a nação de Israel, João veio pregando o evangelho, João veio pregando as boas novas da vinda do reino de Deus e conclamando as pessoas para o arrependimento, certo? Então, João foi é, preparado por Deus durante anos e anos e anos entende? da sua infância até mais ou menos os seus 30 anos de idade Deus veio preparando ele, né? anos mais de 20 anos né? certamente se você pensar que já desde o vento ele era cheio do espírito, foram sei lá 30 anos preparando João né? e é claro que existe mais ainda do que isso né? porque João Veio, então, de uma família que já era uma família de pessoas justas, né? no caso, Isabel e Zacarias. né? Eles já eram, então, servos de Deus, Zacarias como sacerdote. Já tinha uma história, um background, né? um fundo aí, um pano de fundo para esse ministério que João ia fazer né? então nós precisamos entender que existe esse processo, entendeu? existe essa preparação de Deus né? na nossa vida e na vida de qualquer um que tenha vontade, desejo né, de servir a Deus certo? É... então João Teve aquela preparação, onde ele passou um bom tempo isolado no deserto. né? João não era um cara conhecido na sua cidade, né? ele naturalmente né, é nascido em Hebron, mas ele não era conhecido lá. né? Ele morou no deserto. né? E nós não sabemos muito sobre a vida dele. Mas, uma coisa é certa, né? ele foi um homem santificado por Deus, né? foi um homem separado por Deus né? e o ministério que ele exerceu talvez durou pouco tempo, entre seis meses a um ano, no máximo eu acho, foi ali o tempo do ministério dele, né? Pode até ter sido mais, na realidade, mas, de qualquer forma, foi algo muito curto, né? Ele começou a pregar e, depois, ele acabou sendo preso né, por Herodes e Herodes o decapitou, né? Ele foi, então, decapitado pelo rei Herodes, certo? E, então, o que eu estou querendo dizer aqui, o que eu estou querendo mostrar com tudo isso é que aquilo que Deus tem falado comigo, né, sobre esse tempo final, né? Que eu falei um pouco no outro vídeo, a ressurreição e o arrebatamento, né? Em que lá eu pontuo com clareza, pelo menos tento fazer, né, com clareza essa ordem, esse momento de quando será a ressurreição dos mortos em Cristo, quando será o arrebatamento, né? se você não viu é importante para a igreja saber isso né? não se deixar iludir nem se enganar com outras coisas né? com ensinos estranhos então eu creio eu imagino né? Deus tem falado comigo e não somente comigo mas também você vê isso até em vários lugares da igreja as pessoas com esse discernimento antes da vinda do Senhor né, é, o profeta Malaquias né, profetizou que o Elias iria vir antes né, da vinda do Senhor então ele fala que o Elias ia aplanar os caminhos tortos, ia endireitar os caminhos até que a gente leu né, só que ele é de Isaías né, a voz no deserto né, e o em Malaquias então fala que Elias né, converteria o coração dos pais aos filhos dos filhos aos pais e tal para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição certo esse ministério então esse ministério de Elias, né, é, vamos dizer, um trabalho profético, né, que tem que ser feito antes da vinda do Senhor. Certo? O na primeira vez que o Senhor esteve aqui, né, e ele veio ali de uma maneira específica para primeiramente, né, para a nação de Israel, né, e ele veio então para ser o cordeiro de Deus, né, para ser molado, para ser sacrificado e então tirar os pecados do mundo, né, aqueles que estão estão nele. Então, antes dessa vinda dele, onde ele fez esse trabalho de redenção, João, né, Jesus mesmo disse, né, que ele era o Elias que havia de vir, certo? Então, na primeira vinda do Senhor Esse ministério foi, então, cumprido por João, ok? Mas, Jesus, se você ver as partes que ele fala sobre esse Elias, ele tanto fala que o Elias virá, o Elias há de vir, quando ele fala que o Elias veio, né? Ele usa esses dois tempos verbais aí, dizendo algo futuro e algo, então, passado, né? Por quê? Porque assim como o Senhor na primeira vez teve um homem de Deus preparado, né, que Deus levantou para cumprir esse ministério de Elias, da mesma forma agora que estamos chegando próximo da volta dele, da segunda vinda de Jesus, então haverão homens de Deus que Deus vai levantar, que Deus vai usar para cumprirem então novamente o ministério de Elias. Tá bom? Elias representa, tá, como que o um ministério profético, tá? Porque Elias, Elias seria como que esse homem de Deus, né, que de algum modo iniciou ou <coughs> vamos dizer assim é um marco e uma um símbolo entendeu uma figura do ministério profético tá bom então tanto que acredito que a partir de Elias e Eliseu né, se dá então uma escola profética né um ministério profético no qual os profetas posteriores a ele, né, beberam, né, eles, então, receberam dessa escola profética, acredito, ok? O, (coughs) então, esse ministério de Elias, de fato, ok, em relação a João Batista, o anjo Gabriel, quando anunciou, então, a Zacarias, né, seu o pai de João, uh, o nascimento de João, de fato disse né, que João viria no espírito e poder de Elias. Okay? Não é que João era Elias, certo? Literalmente falando, né? Perguntaram para João: você é o Elias? Né? Ele falou, não. Né? <risos> então, <risos> mas o que significa? A palavra espírito né, ali não é espírito no sentido de. Nosso espírito humano, que nos traz, que nos faz, que que tem a ver com o nosso ser, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Alma e espírito, então, são aquela parte interna do homem que constituem seu ser, né? Mas a palavra espírito, ela pode ser usada em outras formas, tá bom? A palavra espírito ela literalmente significa sopro ou vento. né? E e, e ela ela pode ter significado, então, de essa impulsão, né? esse sopro, essa vida, entendeu? Então, o Espírito ali significa o ministério, o serviço de Elias, entendeu? Que é, então, o ministério profético, tá bom? Daquele, então, que é levantado para anunciar a palavra de Deus para falar a palavra de Deus com poder, no caso né? ele falou o João vai vir no espírito e poder de Elias certo então, João tinha então esse espírito né? tinha então essa impulsão essa força para falar a palavra de Deus com uma ousadia diferenciada né? qual era esse espírito de Elias? Também esse Espírito é exatamente o Espírito de Deus, ok? O Espírito de Deus, ele, como a Bíblia ensina, ele pode distribuir vários dons, né? Ou seja, o Espírito de Deus, ele é rico, riquíssimo, né? Em habilidades, em capacidades, e ele, então, dá, distribui no corpo de Cristo seus dons, suas habilidades, para que cada um exerça o seu ministério, o seu serviço a Deus. ok? E no caso, então, esse Espírito de Elias, que agia em João, é então um ministério do Espírito de Deus que agia nele. ok? É isso, tá bom? É Deus, então, através do seu Espírito, agindo, no caso, primeiro em João, para esse preparar do povo de Deus para a vinda do rei, para a vinda do Messias, tá bom? Então, vamos aqui analisar um pouco o que eu li, certo? Quero destacar algumas coisas aqui, certo? Primeira coisa, aqui né, no versículo 3, diz que João percorreu percorreu toda a região próxima ao Jordão, como eu já disse, pregando então um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. né? Ou seja, João, ele não fez isso da cabeça dele, ele teve uma revelação de Deus para ele batizar as pessoas. Então, o batismo que João explica, né, que ele estava batizando em água, né? batizando com água que era o batismo então de arrependimento né? que é então o nosso tema aqui nesse vídeo né? o que é então arrependimento muitos então usam então para explicar o arrependimento o seu significado lá da palavra grega né? que significa metanoia metanoia aliás é a palavra grega Então, ela tem esse significado aí de mudar a mente, né? de transformação da mente, certo? E ainda que eu gosto desse significado, eu acho que, né? obviamente, é o que ele significa, o verdadeiro arrependimento, o arrependimento bíblico, o arrependimento que Deus está falando, é algo um pouco mais, como eu posso falar assim, mais interno, é algo que tem a ver com as entranhas do seu ser, entende? E ele se dá principalmente a partir de uma pregação ou a partir de você realmente ter um encontro com Deus, de você ouvir a voz de Deus, ok? E esse ouvir a voz de Deus é que te traz luz, ok? A luz de Deus vem, então, pela pregação do evangelho de Deus, pela pregação desse arrependimento, é que te revela, é que te mostra sua sujeira, entendeu? Quando Deus começa a apresentar e manifestar a você sua retidão, sua justiça, sua pureza, sua santidade, então, isso entra em contraste com a sua própria natureza com sua própria pessoa, com seus próprios erros, com sua própria fraqueza, com seus próprios pecados. E isso então te dá um reconhecimento, te faz perceber com clareza como você está imundo, como você está sujo, como você precisa ser purificado, como você precisa então ser limpo dos seus pecados. Então, por que então, João, quando estava pregando arrependimento, Deus ordenou a ele que ele deveria batizar as pessoas, batizar, né? Também significa imergir as pessoas em água, OK? A água, ó, ela é chamada, né, de o solvente universal, não é isso? Se não me engano. Eu esqueci, eu conf... não me lembro agora. Fiquei É, eu acho que sim, o solvente solvente universal. O que significa isso, solvente universal? Significa que a água, ela é, então, esse instrumento, né? Que junto com o sabão, tira toda a gordura, tira toda a sujeira, certo? Ela Ela tem essa propriedade nela, Tá bom? E essa água, então, a água que nós conhecemos aqui, da terra, ela é, então, uma figura de uma água pura, santa e verdadeira, celestial. A Bíblia, às vezes, associa o Espírito de Deus com água, certo? E é isso, porque espiritualmente, para nós sermos realmente limpos das nossas imundícias e iniquidades, o espírito de Deus é o que limpa o nosso coração, o nosso interior, tá bom? Mas João, que foi então esse homem preparado por Deus para anunciar o arrependimento ao povo, ele então pregou o arrependimento. Ele dizia ao povo para se arrepender e estava batizando ele em água. Os judeus naquele tempo tinham vários rituais de purificação tá com água né? muitos rituais de purificação no templo tinha aquela bacia né de água onde eles limpavam e lavavam tudo né tinha essa ordenação tá e tudo eles limpavam com água João então estava ali pregando o hum o arrependimento e batizando as pessoas na água como que querendo dizer que as pessoas se arrependessem como que querendo mostrar que elas precisavam limpar a si mesmas tá bom? então o batismo na água ele é essa representação ele representa isso como nós a nossa necessidade de nos limpar João teve esse trabalho lá no início e haverá de novo uma espécie de João no tempo final, né? alguém ou alguns que vão então cumprir o ministério de João, tá? O ministério de Elias, né? Então é muito importante nós repararmos e pensarmos sobre isso. Sobre quem é João Batista Como se dá esse Ministério de Elias né? De onde surge O ministério de Elias né? E Como ele se dá Certo Aqui Voltando ao texto Onde mostra João Falando as pessoas na sua época É (risos) <risos> versículo 7 né, do capítulo 3 de Lucas diz, João dizia às multidões que saíam para serem batizados por eles por ele, né raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima né? então vejam olha como João está pregando ele está pregando a vinda de uma ira e ele está dizendo, essa ira se aproxima né? é, de algum modo É bem possível e parece bem claro que João Batista não compreendia exatamente ou necessariamente que essa ira de Deus, né, pelo menos não a ira que vai vir no final, né, porque apesar né, de... A ira de Deus, como nós vimos naquele vídeo anterior, né? A ira de Deus que vai vir sobre esse mundo, naquilo que a a Apocalipse chama lá, as taças da ira, né? Essa ira, né? Ela está chegando, ela vai vir. né? Mas, (coughs) apesar de na época de João não ter tido essa ira, né? É, de certo modo também teve um julgamento, um juízo com a nação de Israel né? principalmente ali no ano 70 quando o templo foi destruído, a cidade de Jerusalém foi destruída né então houve um julgamento de Deus né é, sobre aquele povo certo então nesse sentido aconteceu um julgamento de Deus né mas acredito que João não tinha plena consciência entendimento de que para realmente se cumprir todas as coisas com relação ao reino de Deus, durariam ainda aí mais dois mil anos depois dele né e chegaria então ao nosso tempo. Né? Creio que ele não tinha essa consciência, mas talvez mas a questão é que Deus não quis dar a ele esse entendimento, ok? Porque né? a pregação de João não era apenas para aquele povo daquela época, certo? mas a pregação dele foi então registrada né? pelos evangelistas, pelos que escreveram o evangelho e ao longo dos séculos, então, né? essa pregação de João tem sido usada por Deus para levar as pessoas ao arrependimento para trazer ensino sobre o reino de Deus, certo? Então, aqui então, João está falando com aquele povo naquela época, quem ensinou vocês a fugir da ira que está vindo? né? Ou seja, não há como você fugir, é o que ele está querendo dizer. né? Todos vão se encontrar com Deus. né? E, a ira de Deus ela é uma ira santa e pura né? contra o mal contra o pecado certo ele como um Deus bom e justo vai destruir o mal o pecado certo então essa ira de Deus ela tem esse alvo tá bom e ele está dizendo quem te ensinou a fugir disso tá bom ou seja você não vai fugir, tá? Todos vão ter que encontrar a ira de Deus. Deus não vai permitir que o mal sobreviva ou vamos dizer assim continue a poluir e destruir e tal. Isso não vai continuar eternamente, tá bom? O mal vai ser parado, o mal vai ser cessado por Deus e não vai haver o mal mais futuramente, tá bom? Então é, então ele falou: olha, deem frutos que mostrem arrependimento, ou ele fala: deem frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o arrependimento, como eu estava dizendo, ele, 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 ele consiste em você perceber a realidade sua. Sua realidade, sua necessidade de limpar a si mesmo, sua necessidade de reformar sua vida, né? Como ele vai ensinar aí pra frente também, né? É necessário uma atitude pra isso, ok? É necessário que você se mova, é necessário que você mude seus hábitos, mude sua vida, mude seus pensamentos, né? Aquilo que é imundo e pecaminoso tem que ser abandonado. Tá? Então ele está dizendo olha o arrependimento tem frutos. Raça de víboras, ou seja hipócritas, é o que ele estava dizendo. Porque no meio do povo lá existiam também os fariseus, os saduceus aqueles religiosos né? aqueles que A princípio eram os mestres, tá? Aqueles que a princípio eram os conhecedores das Escrituras, tá? Eram os que eram, talvez, os observadores estritos, restritos, aparentemente sendo fiéis àquilo que está escrito, tá bom? Essas pessoas, elas não ouviram João, a pregação de João, tá? Mas os pecadores, as prostitutas, os publicanos, né, os cobradores de impostos, que eram desprezados e considerados como cães pelos religiosos e pelos judeus, vamos dizer assim, mais ortodoxos, né? E, mas vejam, João está falando raça de víboras. Né? Víbora é aquele que tem duas, a língua bipartida, né? Ora parece que ele está falando coisas boas e ora ele fala coisas perversas e malignas, né? hipócritas. né? Não, não tem jeito, né? Jesus já ensinou isso. Jesus, aqui não nessa hora, né? mas a Bíblia ensina, Jesus ensina né? que uma árvore não pode produzir frutos bons e maus. né? Ou uma árvore boa produz frutos bons ou uma árvore má produz frutos maus. Então isso aqui que ele diz agora é muito importante, tá? E eu quero trazer para os nossos dias, para o nosso tempo que ele está falando. Ele diz o seguinte, olha, é, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, tá? Então a nação de Israel, o povo judeu eles tinham esse orgulho, um orgulho de certo modo puro, um orgulho de certo modo bom. Eles olham, nós somos descendentes, nós somos filhos de Abraão, certo? Porque Abraão foi um homem de Deus, separado por Deus e de fato Deus santificou os descendentes de Abraão que formaram então ao longo do tempo um povo. E Deus, então, santificou esse povo, escolheu esse povo, entregou a lei, entregou as promessas e muitas coisas né, foram entregadas, foram entregues, então, a esse povo, certo? O povo escolhido de Deus. E no que se refere ao Antigo Testamento, antes de Jesus, eles representavam o testemunho de Deus na Terra. Certo? Eles mostrava, eles manifestavam né, como nação, a princípio, a retidão de Deus. Claro que nem sempre, né? Eles também fizeram coisas terríveis e muitas vezes Deus teve que julgá-los, discipliná-los, né? Mas João está dizendo aqui, não fica dizendo, somos filhos de Abraão, Abraão é nosso pai, Tá? Ele fala assim, ó, mas ó, você tem que produzir fruto de arrependimento. Né? Você tem que mudar a sua vida. Você tem que andar naquilo que Deus está falando com você, né? Diariamente. Tá bom? É, então, aqui seria mais ou menos o seguinte: em nossos dias, seria, não, não, não diga tipo, eu sou cristão, eu sou crente sou evangélico, né? sou católico, né? não, 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 isso não vai, isso não tem relevância, o que tem relevância é que quando Deus falar a sua palavra profética, você então ouça e você então se arrependa, você então haja com obediência, com fé, com humildade a voz de Deus que tiver Falando né? Aqui João diz o seguinte Veja bem, verso 9 O machado já está posto à raiz das árvores E toda árvore que não der bom fruto Será cortada E lançada ao fogo Veja Olha como João está dizendo João não está pregando Aqui meramente Para os gentios Para o povo que não conhece a Deus João estava falando para o povo de Deus, ok? E ele está dizendo: Olha, o um machado está colocado na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Então veja, é, João está anunciando a vinda do reino de Deus, entende? E no reino de Deus. Somente aquilo que é puro, santo, vai entrar, ok? Então, tudo aquilo que for algo mal, errado, né? que não é de acordo com a santidade de Deus, isso vai ser destruído, entende? Vai ser lançado no fogo, como ele diz, certo? E mais pra frente ele fala né, que... O Senhor já tem lá organizado sua eira, limpado sua eira. Ele vai recolher o trigo no seu celeiro e a palha ele vai, então, lançar no fogo, certo? Então, né, você vê, ele está dizendo vocês têm que mudar suas vidas. Vocês têm que alinhar, acertar suas vidas de acordo com o padrão... Do reino de Deus que está vindo certo? Então as multidões até perguntam ah, o que vamos fazer E ele dá alguns exemplos práticos né? Ele dá, olha, se você tem duas túnicas é, Quem tem duas túnicas, dê uma Quem não tem nenhuma, certo? Quem tem comida, faça o mesmo E outras coisas né? Ou seja, demonstre isso Essa mudança, certo? E, e, e que ela precisa ser genuína. Né? Quando Deus falou que a gente deve amar, amar uns aos outros, certo? isso tem que ser algo verdadeiro, real. Né? E, 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 de fato, nós temos que amar uns aos outros né? e com ações práticas. Com relação aos nossos dias, creio que Deus... Vai fazer algo muito poderoso e grande agora. né? Assim como como eu disse no outro vídeo. né? Creio que nós estamos nos aproximando do tempo do fim. né? Creio que a proximidade da vinda do Senhor. É algo realmente algo que está muito próximo. Entendo que Deus vai começar a levantar cada vez mais irmãos e irmãs para falarem sobre o arrependimento. Recebi um, um texto né, recente agora, com essa onda do coronavírus e tal, do David Wilkerson, né, que foi um pastor americano bem conhecido. E ele disse, parece que em 1900 1986 se não me engano ele teve uma frase né, um tanto quanto profética que ele falou que surgiria uma praga e que essa praga iria atingir a cidade de Nova York né? e a partir disso não estou dizendo exatamente o que ele disse mas é algo parecido com isso a partir dessa praga ou epidemia ou peste, como você quiser falar. Começaria uma uma pregação sobre arrependimento, né? Em maior escala e tal. Então, de, segundo ele, segundo esse texto dele, haveria então o que ele chamou de terceiro grande despertar, o grande avivamento, né? Eu não sei quais são qual, a quais que ele se refere com os dois primeiros, mas ele disse que foi, seria o terceiro, né? Bom, eu não sei quanto a essa questão de terceiro ou qual que seja, né? Se esse, esse, mas uma coisa certa é que agora, na última hora, nos últimos minutos <risos> que estamos para vinda de Jesus, né? Deus então vai começar a levantar homens de Deus, profetas de Deus que vão começar a pregar né, o arrependimento, um certo batismo nas águas, não talvez exatamente isso, né? É, e Deus vai come- fazer algo novo, algo diferente, tá bom? Alguns dizem, né, é, que vai ver um, um cumprimento novo, né, sobre aquela profecia de Joel, né? que o Senhor diz vou derramar o meu espírito sobre toda a carne né? os meus servos e as minhas servas profetizarão então essa unção de Deus para o ministério profético né? vai acontecer segundo entendo de uma maneira muito poderosa e grande no fim da era agora Bom, vai começar em poucos anos, eu acredito. Né? Se a vinda do Senhor está próxima, talvez em torno de 10 anos, 17 anos no máximo, eu acredito. Né? Ele vai colocar os seus pés nos montes, no Monte das Oliveiras. Né? E é chegada a hora, eu creio, de, então, o povo de Deus se preparar. Né? E, e cada um precisa ir diante de Deus, que precisa observar e ver e saber o que ele precisa mudar, né? o que precisa mudar na sua vida, né? o que precisa mudar diante dele, em que você não está obedecendo e seguindo sua voz. certo Assim como foi, então, no tempo de Jesus, Vai surgir, então, esse João Batista dos nossos dias, certo? Creio que não vai ser um, né? Porque, assim como se o povo de Deus, na época de Jesus, o povo de Israel, estava numa região bem estreita do planeta ali, né? Na terra de Israel e tal. E se manifestou ali, né? É claro que depois, com os apóstolos, essa pregação sobre o arrependimento e sobre o reino de Deus cresceu e foi para todo o mundo. né? Agora, de novo, né, vai haver essa pregação. né? Ela tem a ver com o que em Apocalipse né, está escrito a respeito daquelas chamadas duas testemunhas. Aquelas duas testemunhas vão pregar a princípio em Jerusalém. né? Mas aquelas duas testemunhas elas também são chamadas de duas oliveiras, tá bom? Que é uma referência à profecia de Zacarias, tá bom? Que ele fala sobre duas oliveiras, sobre o castiçal de ouro com azeite dourado e tal, ok? Então, aquela simbologia, aquele significado dos castiçais são como aqueles candeeiros também que tem no Apocalipse né, que se referiam então àquelas sete igrejas no início do Apocalipse quando Jesus fala a cada uma das igrejas através do anjo do anjo de cada igreja né? do mensageiro para cada igreja assim também da mesma forma, aquelas duas oliveiras que vão surgir, que vão pregar, né? Em Jerusalém, elas vão funcionar como que esse óleo, como que essa unção de Deus, que vai vir sobre toda a igreja, tá bom? E toda a igreja, de modo geral, né? Vai ter uma pregação ousada, forte, vai confrontar o mundo e mesmo a igreja né, com seus pecados, tá bom? Conduzindo, clamando, chamando as pessoas para o arrependimento né, e sobre a vinda do Reino de Deus. Né? E para que todos nós estejamos então prontos, preparados, santificados para esse dia que vai vir. E tudo aquilo que não for bom, puro e santo vai ser lançado no fogo e vai ser destruído, tá bom? Não me refiro exatamente, né, que alguns vão entrar nessa questão de salvação, de perder salvação e tal, né? Então, a, a discussão em relação a essa ideia de perder ou de não perder salvação... Vem muito do do conceito errado, da ideia errada que a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, tem sobre o que é salvação, tá bom? Eu costumo dizer que salvação não é um ticket, não é uma passagem que você recebe que te dá então acesso ao céu, entendeu? Não é um ticket de entrada que você tem que te dá acesso ao céu é algo mais do que isso, né? tem um pouco esse lado aí, mas não é exatamente isso, a salvação que a Bíblia nos fala, ela é uma semente, certo? A semente, ela tem nela o potencial de se tornar uma árvore e produzir frutos, certo? Mas, para isso, ela precisa germinar, ela precisa brotar, ela precisa né, crescer, desenvolver, crescer, se tornar uma árvore e então produzir frutos. Certo? Então, salvação ela é isso. tá bom? Ela tem um processo, ela tem um início, que seria esse brotar, esse germinar da semente, que a Bíblia chama de novo nascimento. E aí, a partir disso, a salvação vai crescendo dentro de nós. Ela vai ganhando corpo, estrutura, dando frutos, entende? Quando então estou dizendo que a respeito de fogo e destruição significa que tudo aquilo em nós que ainda não foi salvo, que ainda não foi transformado à imagem de Deus, essa imagem santa de Deus, tudo isso vai ser perdido, destruído. ok Então, se você é, desenvolveu pouco a sua salvação, a sua recompensa no reino de Deus vai ser pouca. Tá bom? Mas se você desenvolveu, muito a sua salvação através de arrependimento, é, santificação, é, busca por Deus intensa, né? Essas coisas produzem salvação, certo? Quando são feitas de coração, tá bom? Então, isso que vai ocorrer, tá bom? O reino de Deus, né? Assim, pensa comigo: se você tem uma empresa, né? e você administra a sua empresa, você não vai admitir qualquer pessoa para trabalhar na sua empresa. Você vai ver as credenciais dessa pessoa, você vai ver se ela tem preparo, capacidade para fazer o que precisa ser feito. Né? Senão você vai falir sua empresa, se você colocar qualquer pessoa em qualquer área sem nenhum critério, sem ter preparo e capacidade para a função que a pessoa tem que fazer. né? Então, preste atenção, o reino de Deus exige de nós preparo, ele exige de nós santificação. Por quê? Para representar Deus em seu reino, seu governo, sua administração, você tem que expressar a própria natureza e o ser e o caráter, a justiça, a retidão que são próprias do próprio Deus, ok? Então, somente assim, dessa forma, com essa habilidade, vamos chamar assim, nós podemos então sermos esses que vão reinar junto com ele, tá bom? Então, haverá antes do reino eterno de Deus, como eu disse também no outro vídeo sobre a ressurreição e o arrependimento e o arrebatamento, é, haverá então antes desse reino eterno de Deus que não terá fim, como que um antigozo, né? Um anti-reino, <risos> um, um, um não antes no sentido de contra, antes no sentido de que vem antes, assim, entendeu? E, e, e haverá então o reino que é chamado na Bíblia de é, o reino de mil anos, né? Que Jesus então vai ter sobre este mundo aqui, ok? E para nós participarmos com Ele desse reino, tá? Nós temos que estarmos preparados, tá bom? Nós temos que estarmos prontos, tá bom? É, acredito que nem todos vão poder participar. desse reino. Alguns vão ficar do lado de fora da festa. Como Jesus disse em uma parábola, né? você precisa ter vestes próprias para entrar nessa festa, nas bodas do Filho de Deus, né? na festa de casamento entre Cristo e a Igreja, que são então esses mil anos. Você precisa de ter vestes adequadas. O que são as vestes? Apocalipse interpreta né, o que é a vestes né, dos santos. né? São as obras de justiça. Mas obra de justiça não é possível você ter obra de justiça sem você ter em si a vida daquele que é justo. Então você não terá uma vida reta sem você ter a vida de Deus transbordando do seu coração da sua pessoa, tá certo? Então a realidade é que cada um de nós precisa chegar diante de Deus e precisa é, se analisar, entendeu? Precisa sondar o coração diante de Deus a luz do Espírito de Deus. E se arrepender, certo? E perceber aquilo em você que não está de acordo com a vontade de Deus, e mudar, certo? E transformar a sua vida, reformá-la, entendeu? Isso é de uma grande necessidade, e quanto mais o reino de Deus se aproxima, mais isso se torna necessário. né? Espero que Deus abençoe você Cuide da sua vida Espero que você tome essa decisão De buscá-lo De todo o seu coração mesmo Entendeu? Se necessário, irmão irmã Abandonar tudo por causa dele Entendeu? Todas as coisas são como refugio Comparados naquilo que então Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são fiéis, tá bom? Então, realmente busca a Deus, busca santidade, pureza. Tá? Busca amar o seu próximo, amar o seu irmão com, com algo prático, com algo real, com algo, sabe, é, puro tá bom? Deus abençoe você, que ele seja tudo em sua vida, ok? Fica na paz aí, com Deus, abraço.